0: 9,
1: Buenos días queridos inversores. Diario Mercados de Diva con Value, jueves 22 de octubre. Hoy os habla el capitán Pescanova. Madre mía, por poco no lo cuento. Ayer el único españolito que estaba navegando por la costa sur, perdí un ancla, se me rompieron cristales de las ventanas 3, 4 metros, olas bravas. Y bueno, por lo menos llegamos bien a puerto y tenía una una marinera que era la primera vez que salía a navegar, pero bueno, tenía un capitán pescanova que, que pudo llegar a, a puerto, pero vaya locura y bueno, pues eh, estamos aquí para contar un montón de cosas mucho más interesantes, titular, los primeros resultados del 3T pintan bien. De hecho, nuestra nota de estrategia, eh, de, de hoy, eh, de Divacons Alpha Value, habla precisamente sobre esos resultados empresariales que en el segundo T sorprendieron al mercado, porque fueron mejores de lo previsto, obviamente fueron malos, esta vez no son unos resultados buenos, pero sí de una clara recuperación, por lo menos hasta ahora, y podíamos calificar de brillantes los eh, Logitech, Uscabarna, Reckitt Benckiser Nestlé, que sorprendió con crecimientos orgánicos, Vs, Perdón, que recortaba provisiones para préstamos de dudoso cobro, bien en banca de inversión. Uh, bueno, es cierto que, que ahora tenemos que empezar a ver resultados como los que hoy he adelantado, una semana antes, ese Trading a Day que ha hecho IAG nefasto, cayendo un 5%. Ya os venimos comentando hasta la saciedad, no queremos ver aerolíneas, hoteles, etcétera, Desgraciadamente y recortando capacidad no llegará ni al 30% en el cuarto trimestre de lo que había transportado o esa capacidad de vuelos del, del 4T del año pasado. Entonces, bueno, la verdad es que os ponemos unas tablas en la versión papel que podéis pedir en info@divacons.es Muy interesante sobre quiénes son los ganadores y los perdedores. Ay, cuántas veces lo hemos comentado. Sectores en los cuales se puede estar por visibilidad, por calidad, por sólido balance. Eh, el COVID lo cambia todo. Y tenemos esa tecnología, esa farma, esas utilities que están funcionando bien, ciertas megatendencias de energías renovables y, sin embargo, el sector petróleo, como decíamos, aerolíneas, hoteles, bancos, eh, es que son intocables de momento. Y que no me digan que están baratos, que les voy a dar la razón, pero eso no es suficiente como para que compremos. Eh, ya que vamos por la idea del día, tocamos a British American Tobacco. Eh, la verdad es que su payout del 65% convierte en una de las compañías más interesantes con un mucho potencial, pero bueno, eh, es cierto que ha habido, ha habido digamos, eh, factores eh, opuestos, ¿no? Por un lado que el consumo de tabaco se ha mantenido, pero lo que llamamos los NGP, es decir, los productos de nueva generación, tipo vaping, put, flowers etcétera, estos vapings que, que, que tienen sabores, que eso es todo menos tabaco. Bueno, yo no fumo, pero desde luego a mí me parece una... Pff, iba a decir una mariconada, no digo nada, que después la gente se me echa encima, pero es que eso, llámalo lo que quieras, esto es como la leche de soja, es que eso no es leche, llámale líquido de soja o llámale lo que sea, pero pues, coño, es que eso no es leche. Entonces, Pero bueno, esto es como las, las Hamburguesas para, para veganos son otra cosa, pero desde luego, hamburguesa que, que venga, que baje Dios y lo vea. En cualquier caso, eh, la compañía nos gusta, tiene potencial y es verdad que es un sector algo tocado. Quizá Swedish, más eh, la compañía tabaquera sueca, tiene mejor mejores perspectivas ¿no? por, por ese, esos productos de nueva generación, pero bueno, la nota os explicamos absolutamente de todo. Eh, hoy hemos empezado al revés. ¿Qué ha pasado en el mercado ayer? Bueno, que el mercado europeo seguía tocado con caídas que preveíamos que fueran abultadas en algunos sectores con menos visibilidad, como venimos insistiendo. El euro se fue a 1,1869, eh, hoy recorta un poquitín, y el bono soberano italiano, que ya pagaba 0,78. Hoy sí que estamos viendo de nuevo caídas en los precios de, de, de los bonos y subidas de rentabilidades. En cualquier caso, lo que provocó que el mercado americano tuviera un mejor tono, de nuevo el acercamiento entre republicanos y demócratas que, o al partir de las, prácticamente de las 10 de la noche hora europea, pues vimos que parece que de nuevo los titulares son que, que, que se espera que no llegue el acuerdo antes de las elecciones. Esa es nuestra previsión y lo insistimos. Va a haber movimientos, va a haber volatilidad, pero no va a haber acuerdo antes del 3 de noviembre. Así que la verdad es que yo no jugaría a pensar que hay acuerdo para tomar posiciones, o por lo menos ese no sería el argumento. Ayer conocimos el libro page de la Reserva Federal. Destacamos en la versión papel muchas cosas de lo más relevantes para mí. En general, las proyecciones son positivas, optimistas, pero con un alto grado de incertidumbre, que comenta el el famoso libro de perspectivas económicas y en medio de una recuperación desigual, no, y hablan bueno, de distintos sectores, del empleo que ha crecido a un ritmo más moderado, sobre todo en el sector eh, manufacturero etc. Os avanzamos de nuevo cosas de, del Brexit, pues esto es como las negociaciones de los planes de estímulo en Estados Unidos, es un bueno, esto es incluso peor, que lleva ya mucho más tiempo que un mal divorcio eh, las cifras de coronavirus ya hay ocho, creo que son ocho países que superan el Millón de, de casos, entre ellos Francia y nuestra querida España. Eh, Estados Unidos acumulando más de 60.400 nuevos casos en 24 horas. Récord de contagios en Alemania e Italia. Bueno, pues esto es la segunda ola. De esas olas que tuve yo ayer, pues esta es la segunda ola que también está siendo bastante, bastante fuerte. A ver si no perdemos, como yo, el ancla. Eh, vamos a resultados porque hay muchísima tela y quería comentaros un poco por encima y e insistiendo que tenéis todos los detalles en la versión papel. Me gustó Tesla, nada, nada excepcional, el BPA superó las estimaciones, bien el free cash flow, 1.40 billón dólar, también las ventas subiendo un 39%, un poquito mejor de lo previsto, nada excepcional pero sí mejor, en efectivo equivalentes también. ...mantuvieron el objetivo de medio millón... ...de entregas de coches para el conjunto del ejercicio... ...el tono optimista de la presentación... ...muy típica de los Musk... ...y la verdad es que estuvieron bien... ...Abbott eh, pinchó algo cayendo un 2,24%... ...aunque las cifras no estuvieron mal... Eh, ...es la tónica que estamos viendo... no? ...ventas, PPA... ...algo mejor de lo previsto... ...incluso pues a nivel anual... ...previendo un PPA superior... ...a las estimaciones del consenso... Verizon que recortó un 0,87... trajo unas cifras que fueron un poquito mixtas... ...no The Trust... Eh, ...la entidad financiera que publicó unas cifra y que quedaron prácticamente planas, K-Corporation, Biogen, thermofisher que avanzó un 0,75%. Las ventas fueron algo mejor de lo previsto, con un más 36% y un BPA ajustado bastante mejor de lo esperado por el consenso. También la compañía neoyorquina de publicidad Interpublic, que está en un sector complejo, pero tanto en ventas, aunque cayeron un 5,2%, fueron claramente mejores de lo previsto, al igual que el BPA y el BPA ajustado. Whirlpool, que dio a conocer unas cifras tras el cierre, que fueron algo mejores también de lo previsto, con crecimientos del 3,9%. Chipotle, la compañía mexicana de restaurantes afincada en Estados Unidos, eh, con, con ventas creciendo un 14%. Extraordinario, la verdad. No, no no esperábamos estas cifras tan buenas. Y la que se salió y en el Aftermarket, después de publicar unas satisfactorias cifras y sube en el Aftermarket de un 25%, es Alinge Technologies. ¡Ay, qué pena! Las tuve en cartera, me funcionaron muy bien y me, me ha pasado como Logitech, que ganamos más de un 40-50%, quise ser precavido y bueno, pues eh, la verdad es que las cifras han sido extraordinarias, lo tenéis todo en el diario mercado. También es verdad que eh, deshice posiciones con crecimiento doble dígito de Netflix antes de publicar y se vendió un menos 7, o sea, pues ahí salió bien en nadar y guardar la, la ropa. Pero en el caso de Alien Technologies, la compañía de tratamientos dentales, eh, eh, bueno, pues la verdad es que han sido extraordinarias las cifras. Ahí vemos esa dicotomía, ¿no? De las compañías que publican bien y son sólidas, visibles, estos eh, negocios eh, que, que funcionan especialmente bien, sobre todo en el caso de la pandemia, pues tienen un comportamiento... Excelente. También os ponemos resultados de CSX, de Kinder Morgan, la compañía de transporte y almacenamiento de energía, de Equifax, de Las Vegas Sands. ¡Buah! ¡Qué caídas! Eh, tremendo, ¿no? Lo de los casinos, menos 82% en las ventas, o Ceilings, o PayPal, etc. ¿no? Hay mucha, mucha documentación. Estos días ya os dije que vamos a intensificar. Ni os cuento hasta qué hora estuve ayer mirando estos resultados norteamericanos. Eh, hoy hay muchísima chicha, ¿eh? Tenemos Coca-Cola, tenemos. Qué sé, tenemos un poco, un poco de, de todo Intel también tras el cierre ¿no? eh, pero vamos a Europa que también ha habido bastante, bastante resultados Unilever me ha gustado, la verdad es que ha sorprendido que han hecho superado las expectativas del consenso ya sabes que Unilever es un fabricante de productos de consumo, los jabones DOP, los helados que tanto gustan de Ben Jerry pues eh, ha publicado una cifra de ingresos 12.930 millones de euros mejor de lo previsto, las ventas subyacentes más 4,4 es un buen dato, muy buen dato eh, se esperaba más 1,83 continúan con el proceso de agencia. ...agenda de cambios estratégicos y bueno, está subiendo algo en mercado... Eh, ...a pesar de las caídas generalizadas que estamos teniendo... ...y nos vamos a la parte baja del rango, como ya os dije, esto podía pasar... ...y si cae un poquito más, pues volveremos a cargar eh, la saca... ...tomando posiciones que ahora tengo bastante liquidez en los fondos... ...en el caso de Perno Ricard, buenas cifras, la compañía de bebidas espirituosas... Gala eh, ha publicado un buen trading statement del primer trimestre fiscal, superando también las ventas, el de crecimiento, porque las cifras han sido complicadas. Ya os explicamos que las eh, compañías de bebidas espirituosas, vamos, alcohólicas, para entendernos, pues eh, que. Eh, es verdad que eh, la gente está en su casa y puede tomarse una copita, pero los márgenes que les deja la copita que te tomas en el bar eh, ahí en la barra, mirando lo que lo que es por ahí, pues eh, esa tiene mucho más margen y se consume mucho más, o sea que la pandemia no es bueno para las compañías, por supuesto los bares, eh, los, los, los pubs y todo esto, por supuesto que no pero tampoco para las compañías de bebidas alcohólicas como decíamos, de crecimiento del 5,6% pero se esperaba un 12,9% de decrecimiento orgánico, ¿vale? Ya sabéis Like for like, a tipo de cambio constante Esa es el la visión eh, Orgánica de las ventas eh, Han quedado planas en la apertura STM, las cifras no están mal, las ventas, beneficio operativo, margen bruto del 36%, hablan eh, eh, de, unas, eh, de unas ventas netas a nivel del cuarto trimestre y a nivel del de anual que han subido lo, lo previsto hasta 9,97 de dólares y destacan el incremento de las demandas de chip y en especial del sector automóvil, ojo, ahí es una de las sorpresas que estamos teniendo, la subida de demanda de chips en el sector automóvil y es bueno positivo para, para STM y lo hemos visto también en otras compañías del sector. Eh, Tales, que está cayendo 1,5, las ventas han quedado por debajo de lo previsto, caen un 8% los pedidos. Mm. Esperan mejoras en la división de defensa para el cuarto trimestre, pero en principio no son momentos para la lírica. Eh, Schneider Electric, bien, muy buenos resultados. Es una compañía que nos gusta, una compañía de Power Equipment, francesa, bastante defensiva. Eh, hacen además pues, lo que llaman las centrales de de segundo ciclo, las subcentrales eléctricas, etc., tienen de todo, ¿no? Es una gran compañía de Power Equipment. Bueno, pues crecimiento orgánico de las ventas del más 1,3% para lo que ha caído pues está, está francamente bien mantienen objetivos de optimización de la cartera etc la verdad es que buenas buenas cifras para Sned Electric Atos que está un poquito por debajo de lo previsto el decrecimiento orgánico del 3,5 no nos ha gustado el boot to build ratio no está mal 124% los pedidos 3,28 billion pero esperábamos algo más ha comunicado más que ha comprado Eagle Greek Consulting en Estados Unidos y que mantiene conversaciones exclusivas para adquirir edificio bueno eh, nos quedamos también con Dassault System que ha habido un mixto han bajado ligeramente las previsiones de ventas anuales eh, pero mantiene las estimaciones de PPA, lo que son las, los resultados del 3T non IFRS, no han estado mal, las ventas suben un 13, eh, pero yo creo que el mercado no, no le va a gustar esta, sobre todo la bajada ligera, muy ligera de estimaciones de, de ventas para el conjunto la, del ejercicio y rento kill initial, con que nos gusta, esto que hacen la, los raticidas y tal, ha dado un trading statement del tercer trimestre bueno, positivo, más 8, 5% el crecimiento de las ventas a tipo de cambio constante, han mantenido guías y esperan retomar el, el dividendo y también tenemos Ibsen, Segro, Holmen Technip ayer tras el cierre, flojo ¿eh? no me gusta, y pff, lo de Técnicas Reunidas mejor dejarlo ahí de lado porque cayó con mucha fuerza, creo que era un 15% ayer, estoy hablando que no habían perdido eh, eh, contratos, eh, proyectos pero es que la situación de las compañías de, de Oil Service es un desastre, ya sabes que Técnicas Reunidas es una compañía industrial que se dedica a ese tipo de servicios pues y es que estamos tocados por lo tanto es normal que sufra, ¿no? No las tendría en cartera de momento en absoluto, e insisto una vez más, que nadie me hable de valoraciones, eso es un punto importante para comprar una compañía pero no es suficiente. Continental que dio unas cifras mejores de lo previsto ligeramente, aunque bueno ha habido un, lo que venimos insistiendo en algunas notas, un Goodwill Impairment que os explicábamos en otro en otro podcast, pues efectivamente el caso Continental también era de las obvias que iba a publicarlo 649 millones de euros y eso le va a hacer que tengan un EBIT negativo a nivel eh, anual, os ponemos también algunas notas de Svenka, Handelsbanken, de, de Storebrand, de Novozemis, la compañía danesa de agricultura biotecnológica, AstraZeneca, Bayer. Wow, pues no diréis que no aprendéis con estos podcasts y estos diarios de mercado porque aquí tenéis un poco de todo. Eh, hay muchísimas más cosas. No quiero riarme con Europa porque quiero centrar también en IAG, que ha adelantado el trading statement una semana antes. Un desastroso trading statement, pero bueno, si es que no se puede hacer otra cosa. Han retrasado el objetivo de break-even net cash flows, eh, que estaba previsto para el trimestre que viene. Eh, reconocen que la, re, la demanda de reservas no ha mejorado. Joder, no te jodes. Yo llego sin poder volar la, la ruta Niza-Madrid, que había tres vuelos diarios y desde prácticamente el mes de abril los han cancelado todos y no puedo volar. o sea Ya no solo que no haya demanda, es que ni siquiera nos ponen los vuelos. Pero bueno, es que la situación es muy compleja, no es culpa de ellos. La gestión que están haciendo es que no se puede hacer, yo creo, mejor. ¿eh? Um, no estamos en el sector, no estamos en IAG, ya lo insistíamos en la ampliación de capital, que algunos decían que estaba muy barata. Otra vez más, hoy me repito mucho, es que, que no me digan solo que una compañía está barata para comprarla, que se lo digan a los accionistas de Telefónica Santander o BBVA durante los últimos cinco años. Bank Inter es el único banco español que a mí, por fundamentales me gusta, le están dando un 3%. A ver, los resultados con margen de intermediación, el net interés income mejor de lo previsto, también el beneficio neto, los ratios fully loaded del... Cortier One de, de ratio de solvencia son buenos, 12% superan las expectativas y supera el 11,6 que tuvo el año pasado. La morosidad, los Band Loan Ratio, que quedan 2,51, si es que lo baja respecto al año pasado en el 2,73. Ya sabéis que esto subirá algo más tarde, pero va a subir. En el caso de Bank Inter, la calidad sigue siendo extraordinaria de los resultados en una situación muy compleja. Es verdad que las provisiones totales entre enero y septiembre las han situado casi en 298 millones de euros, es casi un 40% superiores a el año pasado, pero esto es prevenir para curar como ya hizo Santander y la señora Botín nos anunció hace ya yo creo que unos cuatro o cinco meses. A tres media cada uno resultados resultados también muy flojos y lo que os comentábamos de técnicas reunidas que seguiríamos estando fuera. Hay muchas más cosas juntas con las y repsol caixa Repsol, CaixaBank, Sector Turístico, Verdrola, mucho más. Entrar en divacons.es y lo vais a tener todo. Se despide hoy vuestro capitán Pescanova. Un abrazo fuerte, sed buenos o todo lo malo que os dejen. Chao.